1: ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a una nueva edición del Wiri Wiri al aire por Femenina Fiesta y Tigo Sports en la mesa más redonda Rodrigo Arias, Bruno Porcio, Diego López, les saluda Marcelo Betancur, el señor Samuel Martel produciendo y eh, Manu Ranchera en los controles el eh, lunes 12 de febrero de 2024 es la fecha. Un placer saludarlo, gracias por su sintonía y pues tuvimos un fin de semana deportivo espectacular, una jornada muy muy interesante en el que el Imeño eh, termina sacando la mejor parte, eh, se va alejando más en el liderato del campeonato y pues para analizar lo de Alianza, lo de Águila y lo de FAS también, tenemos mucho tiempo para poder discutir el tema, eh, qué tal, bueno y además hubo acción en, lo, en Las Vegas, qué tal Diego López, cómo está, bienvenido. Todo bien, Chelo, el placer de saludarte a Bruno, a Rodro, a los que nos escuchan por
2: Femenini Fiesta, ya con este calorcito que anuncia el verano, sin lugar a dudas, está, está potente. Así que a hidratarse bastante bien. Fue un fin de semana de campeones, no solamente sí. por el Super Bowl. y Felicidades a todos los aficionados, seguidores de, de los Chiefs sino también porque Qatar se coronó campeón, porque Costa de Marfil se coronó campeón y además hubo mucho fútbol salvadoreño, lo vamos a platicar en cualquier momento. Así que sean todos bienvenidos y feliz provecho de su almuerza a esta hora.
3: Así es, Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gustazo estar con ustedes y la gente que nos sintoniza. Saludos a todos los que fueron este fin de semana a los estadios. Hubo, hubo buen fútbol en algunas partes, limeño creo que es una nota muy, muy destacada. Eh, cinco victorias en seis fechas el equipo de Santa Rosa de Lima no cree en nadie eh, estuvimos en, en, uh, con Bruno estuvimos en Alianza Santa Tecla, muy interesante el partido Alianza creo que tiene muchas armas creo que la nota de la Alianza es que el Zarco no tiene el once ideal todavía, creo que cuando hizo algunos cambios se notó mucho mejor, a mí me quedaron dudas ¿Quién es el 11 inicial? Lo Vamos a platicar. No, pero el 11 ideal
2: lo repitió básicamente Rodríguez. Solo,
3: solo sacó a Jocobo y metió a Chévez. Pero, pero Por eso, pero creo que el equipo del segundo tiempo fue infinitamente mejor. Creo que ya, hay pero, jugadores que no se merecen la titularidad y otros que se, vamos la merecen más. Sin duda. Y el MVP, obviamente, fue eh, el señor a Jaime el, ah, Ay, pues no, Jaime Herrera, Jaime Herrera. Jaime <risas> Herrera. El señor árbitro fue, fue el MVP del Santa Tecla porque. Decidió ignorar penales claros y, bueno, felicidades a él y a, a todos los tecleños que lo celebraron.
1: ¿Qué tal, Bruno porcia ¿Cómo estás? Bienvenidos.
4: ¿Qué tal, Marcelo, compañeros eh, en la mesa y a toda la gente que nos viene escuchando en sus vehículos o está en la comodidad de su casa ya almorzando? Buen un fin de semana con resultados un tanto inesperados. Eh, en la tabla de goleadores, Rodolfo Antonio Zelaya tiene tres goles. Águila, toda Águila en seis partidos tiene dos, un dato importantísimo para los seguidores de Fito y para los seguidores de Águila, no así que eh, de eso y más vamos a hablar, la victoria del, del Real Madrid ante el Girona eh, en Italia hubo buenos partidos con resultados importantes, el Milan le ganó al Napoli, el Inter le ganó a la Roma de visita a 2-4, hoy juega la Juventus en unos momentos frente a Udinese, así que vamos a estar pendientes de lo que sucede también en las Ligas Europeas
1: Así es, eh, Diego al Alianza eh, cero, Santa Tecla cero Estuvo más cerca alianza de ganar el partido que el Santa Tecla. Fíjate que no, yo creo que fue parejo. Yo creo que Tecla también lo tuvo. Tecla tuvo la, las
2: chances de gol, le pegó una en el palo. Oh, sí. este, este Tarifa le pega desde su casa si quiere, le pega con los dos perfiles además. Creo que es un jugador que, que, que le da bastante a Santa Tecla. Y después Alianza, fíjate que yo lo que vi en Alianza fue que Marvin no anduvo, y si Marvin no anduvo, la Alianza, o si Marvin no anda, la Alianza le cuesta, le cuesta más, pero sí creo que tiene todas las armas. Yo sí creo que, que Jorge Rodríguez va perfilando un equipo de cara a llegar a abril, mayo, de la mejor manera, por eso es que Rodro dice, bueno, el que el que entró al segundo tiempo me gustó más, porque claro, los Leo Mengíbar potencian al equipo y Leo Mengíbar ahora no está físicamente para jugar los 90 minutos, lo tienen que llevar de a poco, Rodolfo está dejando claro también que está para 30 minutos nada más y así lo van llevando a poco, si ellos llegan a Abril eh, de la mejor manera, creo que Alianza sin lugar a dudas va a levantar la mano como ya lo está haciendo, Luego en el partido se le trabó a Alianza, se le se la trabantó. Yo pensé que, que, que se lo iba a llevar sin problemas, pero muy valiente Santa Tecla. Yo más que hablar de Alianza, quiero destacar la valentía de Santa Tecla. No se milanó, le fue a jugar a Alianza. Le hizo daño a Alianza también, porque no solo fue eh, cuestión de que el equipo de Guillermo tuvo la pelota, sino que también Santa Tecla le hizo daño. Y sí, yo coincido con Roder, que puede haber pitado penal en la, en, el, en la de Leo Mengíbar. Creo que ese penal cualquiera lo... Yo, era muy fácil de interpretar, eran tres contra, contra el pobre Leo y lo, lo atacan de todos lados, pero es el número dos, el argentino, tresotti Fresotti, quien, quien lo toma atrás. Es muy claro, después la mano yo no creo que, que ha sido. Ese era, eh,
1: pero... era discutible igual. Ese era discutible, pero
2: para mí el de Leo sí, era un penalazo.
1: Así es. Eh, pero
2: Rodrigo, ojo, ¿sí? eso no quita que Santa Tecla hizo buen partido, es decir... El penal no dice que Santa Tecla no es un buen partido, al contrario
1: muy buen partido de Tecla. Yo creo que para lo que hemos hablado del plantel de la alianza y de la alianza, eh, yo creo que tenía como la por, 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 tenía más opciones como para eh, establecer un, un partido que no lo hiciera depender de una apreciación del árbitro, por ejemplo, mm -hmm. ¿no? de, de, de alguna manera establecer una diferencia en el marcador que no lo pusiera a depender de que el árbitro apreciara o no penalti una jugada apretada, por ejemplo mm -hmm pero bueno, eh, Rodrigo hablabas del, del once inicial de la alianza ¿cuál fue el once inicial de la alianza? como para, para, para analizar y decir quién faltaba o quién no faltaba por Va, vamos a yo quiero, la defensa siempre, siempre de cuatro, eh, eh, cómo se llama
3: eh, Romero, creo que Chévez estuvo eh, eh, Canales y Jiménez Leison Vargas, para, el contención ahí eh, eh, me voy a atender en eso pero además voy a nombrar a los demás que fueron eh, Marvin Monterrosa Michel Mercado eh, Cheque Rivas, eh, La Cabrita y Julio. Ese sí. fue el 11. Ahora, yo creo que Leison se trabó o bajó revoluciones cuando Santa Tecla presionó. Ojo, Santa Tecla presiona y son unos perros, en el buen sentido. O sea, sí. no te dejan respirar. Elogios y aplausos para el Tecla porque no dejaron respirar a Alianza. Cada receptor de pase de la Alianza tenía, tenía tres, tres perros de sí. casa y el mérito enorme a Santa Tecla, de verdad, es impresionante con qué energía marcan y muchos mucho elogios para, para Tarifa, pero también para Óscar Rosales, el número 5 de Tecla, sí. creo que fue figura de la cancha. Dicho esto, para mí eh, esa presión creo que hizo que le hizo a Vargas empezar en el segundo tiempo a dar solo pases para atrás y creo que ahí él renunció, renunció a arriesgar y ahí es donde Alianza bajó bastante. Cuando entra el huevo Rodríguez de contención, el Alianza por fin empieza de nuevo a atacar, a hacer pases por, para adelante, no solo en zona de seguridad, y se vio mucho mejor. Ahí es donde se provocan las llegadas al área, ahí es donde está el penal. Entonces, yo me pregunto, bueno, Leison Vargas, que para mí es un enorme proyecto para Alianza y para el fútbol salvadoreño, quizá le tocaría chupar banquillo. Porque cuando entró el huevo, para mí fue una diferencia el día y la noche. Sí, pero
2: también tiene que ver el cansancio. Ya el minuto que entró el huevo, creo que entró los últimos 10, 15. Sí. Es decir, la inercia del partido también iba llevando a tecla. Pero, pero, el, a huevo, pero el huevo para mí es titular y siempre. Y tú hablas
1: ¿no? Rodríguez y más adelante Leo. Sí, entró claro. Leo y también eh, ¿Y Leo creo Emerson Mauricio
2: también.
4: Emerson mm. Mauricio
3: entró. Entonces, eh, ya me entró duda Yo dije, bueno, ¿será que la alianza no tiene a su once ideal? ¿Será que Leison Vargas por ahí puede ver banquillo? Eh, no, porque no es que sea malo jugador, simplemente creo que ayer le pesó la
1: presión de un equipo Yo como Tecla. Creo que con los jugadores que tienen, no sé si vamos a llegar a ver algún once titular. Es probable. Fijo sí, en el caso de, 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 de del Zarco. Ahora, Bruno, eh, entendemos que la alianza, eventualmente y, y conociendo al Zarco, eh, en la segunda vuelta va a, comer, va a tener ya de alguna manera establecido, pero Santa Tecla puede hacer algo todavía al respecto, de, de acuerdo con lo que viste.
4: A mí me parece que Santa Tecla llegó a ser un partido digno, llegó a ser un partido muy bien eh, planificado por parte de su staff técnico. Eh, en fase de no posesión se reagrupaban muy bien, todos detrás de la línea del balón, hacían mucha densidad en medio campo. Eh, Leison Vargas, que como playmaker empezó bien, pero eh, fue cayendo un poco en la, en la frustración de no encontrar las salidas y, y poder realizar un juego más rápido, más fluido por parte del equipo aliancista, sobre todo gracias también al mérito por parte de Santa Tecla que eh, tenía chance de replegarse, de colocar ese 4-4-2 uh -huh. que eh, impedía a que Alianza pudiese llegar con, con rapidez, con facilidades. A mí uh -huh. me pareció que Alianza por momentos lo vi lento yeah. en, en cuanto al traslado del balón y eso le permitía y le va a permitir a cualquier rival... Eh, recomponerse en, en, en fase de no posesión y plantarse y si no hay movimiento, si no hay algo entre líneas que suceda Marvin Monterrosa no tuvo su mejor partido y si él no está fino entre líneas, entonces la conectividad con los de adelante se pierde la entrada del huevo la entrada de Benjivar, de, de, de si sí le dio un poco más de chispa de, de viveza, Fito siempre peligroso, Emerson Mauricio que salía a pivotear Hubo, hubo, hubo búsqueda por parte de Alianza, pero, pero Santa Tecla estaba muy muy bien posicionado, estaba muy claro de lo que tenían que hacer. Y, y me parece que, que Alianza sí, en el, en el futuro tiene, tiene márgenes de mejora, obviamente, y sobre todo el estado físico. Eh, lo que pasa es que nos fuimos todos muy, muy, muy rápido después del 5 a 0 al, al, al Jocoro, y, y, y aparentemente ese partido no... Eh, Cuenta, cuenta para temas de, de, de score y de marcador, pero en cuanto a sí, se jugó muy poco fútbol, claro. aparentemente, y Santa Tecla sí llegó a jugarle fútbol a la Alianza, y como Metapan le sacó un empate, y también Santa Tecla le sacó un empate, pues, o sea, no es, no es, no es, un, no es un equipo Alianza que todavía sea una orquesta, sí. o, o todo ese tipo de cosas, sí, ¿verdad? Sí. O sea, juega, bien, juega mejor, tiene jugadores importantes, pero falta que, 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 que estén finos.
1: Ok, eh, 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 ahora que decir lo de Jocoro, solo para resumir rápido lo del, lo, lo del sábado, porque el, por la tarde Jocoro fue bailado en casa por el once deportivo, sí. termina ganando dos a 0 pero fue completamente dominado. Alberto Casillo termina renunciando ayer domingo al cargo y luego por la noche el, el limeño en Metapan, frente a un buen Metapan, ter Metapan. Te termina pasándole por encima un momento... Minuto 60 ya iba arrasando el, el, el limeño 3 a uno en el partido. Y al final, me aquí un poco me topó el resultado, pero fue partido de limeño. Pero fue. fíjate que a mí, me, a mí me gustó ese partido,
2: chelo, yo me lo vi, me lo disfruté. Porque, aparte fueron golazos el de C3, un verdadero sí, golazo. El como primero. La, sí, como la recibe, engancha para adentro, engancha con la derecha y le pega de sur del segundo palo. También el de, bueno, el de Fermán tiene la, la habilidad de sacarse a los rivales, pero el de Valladares me parece también un muy buen gol. Eh, bueno de Lisandro Claros digamos que, que que tiene toda la confusión del mundo ¿no? porque fue un tiro libre yo no se lo, a, a Claros creo que no se lo dieron a Claros o oh, sí Samu yo creo que ese gol mm. se lo dan a Marvin Hernández Ramos por sí el, a, el a tiro, Marvin Ramos los, ajá. por el tiro libre y luego Byron López pone el 3 2 pero a mí me gustó lo que vi de Limeño y lo que vi de Metapán,
1: muy buenos equipos los dos claro y luego pues el domingo el Firpo termina ganándole 2 a 1 al Águila Eh, según me comentan, Águila comenzó el partido de, con, con, con mejores opciones. Eh, Wilber Hernández se convierte en figura, según me comentaba Diego Tobar, que estuvo ayer en, en el Sergio Torres en un Zulután, y luego el Firpo ajusta y le termina pasando por encima. de regreso. Incluso Águila eh, falló un penalti, uh -huh. me parece, y, y, y termina recuperando ese Firpo para asegurar tres puntos. Yo, lo del Águila ya es preocupante, ¿no, Rodrigo? Total, vamos a ver
3: los números de Águila. Seis un ganado, que fue el 1-0 con Limeño, que fue más lucha que fútbol. Sí, luego tres empates, dos derrotas. Dos goles a favor en seis partidos, luego que el torneo pasado, para esta altura ya llevaba más de diez. Eh, y tres goles en contra. Eh, eh, yo creo que lo del Águila esperábamos, es cierto, sabíamos de que tuvo una pretemporada eh, con tumbos, con túmulos, y que no están físicamente en su mejor momento. Pero dos goles en seis partidos, creo que eso no solamente es cuestión de, de físico. Creo que no encuentran fútbol. Yo la, Los partidos que vi del Águila, les cuesta armar. Creo que sin Mayen pierden muchísimo. Sin Mayen incluso, aunque juegue sin, sin Mayen a 100 puntos. O sin Mayen entero físicamente pierden demasiado. Y ahora sin Darwin pierden mucho más.
1: Eh, hay, hay, que, hay que explicar o sea. porque, eh, a ver, eh, lo de Gerson Mayen que es una lesión, sí. una lesión muscular y el profe Corti decía que, que, que tal vez para este fin de semana tal vez podía jugar eh, sí. 60 minutos sí. incluso, pero que tenían que esperarlo de, en realidad para que estuviera al 100% y ya, sí. ahí, ahí pierden ya, sí. eh, no, no pueden contar con Darwin Seren eh, y luego tienen a tres extranjeros que están recién llegaditos al sí. dos recién llegados al país, y de ahí Ronaldinho Caicedo, que todavía no ha podido jugar con el equipo. Mm. Entonces, eh, ya, ya ahí son cinco jugadores menos, por sí. ejemplo, y, sí. y, y jugadores sobre todo lo de Darwin, que ahí se le vuelve todo cuesta sí. arriba, le, le queda Dustin de repente ahí con un poco de experiencia y oficio. Pero
3: claro. O sea, no todo el Dustin, pero eh, en, yo creo que lo de Darwin era muy... Eh, era un, es una baja demasiado sensible, porque no solamente ordenaba, sino que estaba como que tapaba las goteras que a veces tenía el equipo. Uh -huh. Eso, porque Darwin es muy inteligente eh, y, y sabía cómo leer partidos. Creo que Águila ahorita no tiene un jugador así. Y para mí, eh, se va... El profesor Corte tiene que trabajar mucho con tres jugadores para mí. Con Melvin Cartagena, con el Chiqui, eh, Díaz y con Granito. Esos tres
1: tienen que funcionar ahora. Si esos tres no funcionan, le va a costar mucho al Águila. Claro, y bueno y Bruno, después el... el empata 0-0 en el Barraza contra Dragón. Eh, un, un equipo que me parece que son tres partidos sin, sin anotar. Tiene realmente problemas eh, arriba. El equipo Tigrillo jugó con, con Rafael Tejada como delantero. Eh, estaba Wilma Torres y eh, entró eh, Harrison Mujica, Harrison creo que se llama, Mujica el, el colombiano recién llegado, que no aportó mucho, decía, según nos decía Samuel Martel. Y además tuvieron que jugar eh, con uno menos eh, por la expulsión de Roberto Domínguez al 37, que al parecer eran dos, dos patadas por detrás, que incluso la primera puede haber sido arrojada incluso desde, desde un inicio, ¿no?
4: Es el clásico momento oscuro que vive FAS, lo vive todos los torneos, tiene etapas en las que hay problemas administrativos que se trasladan al terreno de juego y los jugadores también eh, se ven influenciados por ese tema administrativo que tienen todo su derecho a. A, a no sentirse cómodos y serenos dentro de la cancha, y se traslada eso en, 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 en esos resultados, en la manera de jugar, en esas expulsiones temprano en el partido, inexplicables. Eh, entonces, bueno, es, es, es el momento de la, de la crisis de FAS. Hoy le ha llegado bien temprano. A veces le llega en otro tipo de momentos, ya por la segunda vuelta y todo. Ahora la están viviendo en las primeras instancias del torneo, ya van apenas seis partidos. Eh, se ha jugado, sí, más de un cuarto del torneo, pero ya FAS eh, vemos que, que se escuchan esos ecos de crisis, esos, esos e, eh, ecos de, de inestabilidad eh, eh, administrativa y, de, y que se traslada, decíamos, al, al terreno de juego y, y se les ve que no están encontrando la brújula y que no están encontrando la capacidad de generar el mismo fútbol que nos mostraron la, la temporada pasada por un buen tramo del torneo, sobre todo en el cierre del torneo, FAS jugaba bien. Ahora están atravesando un momento crítico. Vamos a ver si salen de él o no. Claro.
1: Y ahora, y bueno, eh, sumaron Santa Tecla y Platense, que son los que están peleando por el descenso. La, la distancia otra vez es de cuatro puntos. Platense por encima del Santa Tecla. Pero Jocoro y Fuerte vienen para abajo. Diego, eh, ¿es fiable esos 15 puntos todavía que separan al, sí, al Jocoro eh, del, el, del Santa Tecla? Sí, mira,
2: tienen buena renta. Uno ve la tabla acumulada y ahora mismo Fuerte San Francisco tiene 36 no, perdón, Fuerte San Francisco tiene 33 y el 11 Deportivo tiene 30, Fuerte San Francisco 36, Jocoro 33, uh -huh. y el Platense tiene 22 y Santa Tecla tiene 18 es decir, creo que, que, que si tienen una muy buena renta, tendrían que hacer un verdadero desastre para, para ponerse a pelear por el descenso, yo creo que va a ser siendo cuestión, cosa de dos, pero bueno el fútbol es incierto, ¿no? Y yo creo que que esos dos están peleando nada más Abajo eh, es que te, te, te dan cuenta, faltan 11 puntos. Estás hablando de cuatro partidos que tiene que perder Jocoro para que Platense le pase y lo meta en el en, en, en lío del descenso. Y cinco para que Santa Tecla. Seis para que Santa Tecla. Y te,
1: te, Platense y Tecla tendrían que ganar sí, en es esa decir, misma cantidad de partidos, ¿no? es,
2: Sí, es muy difícil.
1: ¿Lo ves al Santa Tecla superando al Platense, Claudio?
3: Eh, para mí es incierto. De lo que he visto de los dos equipos lo que pasa es que a veces hay baches digamos el Platense lo hemos visto muy bien de repente van a, a Santa Rosa y se comen una goleada terrible sí. entonces creo hay que tiene que pasar la primera vuelta pero lo, yo a mí me entusiasma mucho Santa tecla lo que yo vi ayer en el Cucatlán es de un equipo que le puede ganar a cualquiera a cualquiera si presionan así si lo, si, si vuelven a, a vamos a ver si desarrollen esas pequeñas sociedades arriba, Creo que Tecla puede dar mucha pelea, pero Platense también. Al menos el Platense de ayer, sí. No sé el Platense que a veces cae en uno. Y <risa> estaba
1: contra el Fuerte, sí. que estaba recién eh, tomado Exacto. por Néstor por por Ancheta. Sí. Y le anularon
3: un gol inexplicable. ¿no? Pero
1: yo, yo no vi el partido en el, el que Faz pierde con el Santa Tecla, pero ahora que después de ver el Santa Tecla ayer, sí. uno lo entiende mejor de sí. repente. Sí. 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 es un equipo en, en, Entiende mejor. Alan Ocon, por ejemplo, un jugador sí. que nunca te deja de... De luchar sí. y le intenta siempre en el uno contra uno por ejemplo sí. entonces bueno eso es más o menos resumen corto de la jornada tendremos de nuevo fútbol nacional hasta el próximo fin de semana semana larga para preparar bien el partido y pero antes de pasar al siguiente tema vamos a creo que vamos a tener un enlace en el segundo bloque antes de eso vamos a hacer una pausa ya regresamos No
0: le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri, -wiri al aire.
1: De regreso en el willy Willy al aire. Eh, Buena cancioncita, además. Sí, eh.
2: qué bárbaro, mano. Bárbaro, Mirá, sí. antes de continuar, me ¿Sí? vas a mandar un saludo a, a Daniel y Andrea que van camino a Chalpa y nos van escuchando. No se pierden el willy nunca. Un abrazote, gracias.
1: Perfecto, buenísimo. Mucha gente, sabemos que en varios comedores y uh -huh. siempre tienen puesto el, el Wiri Wiri al aire al mediodía para sus clientes. Eh, tenemos en, en, en línea al eh, el técnico peruano, el señor. Eh, Alberto, Agustín Alberto Castillo, eh, ya no es técnico del Jocoro. Y para para preguntarle, ¿cómo, cómo, cómo se explica un técnico, eh, un equipo subcampeón y de repente que no se, no, se pudo, no se encontró cómo conectarse en el clausura 2024? ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Bienvenido al programa. Eh,
5: bueno, ¿qué tal, Marcelo? ¿Cómo le va? Gusto de saludarte a ti a los que te acompañan. Bueno, estoy viendo aquí a Bruno, a Diego y a Rodrigo. Un saludo para todos.
1: Así es, profe, aquí estamos. Muchísimas gracias eh, por, por hacernos un tiempito. Profe, ¿cómo, cómo le explicamos a, 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 a la gente que nos sintoniza lo que pasó con Jocoro, que parecía que tenía, eh, parecía que era un, un proyecto que podía tener eh, varios torneos eh, dando, dando la guerra, eh, dando la lucha en los puestos de arriba y de repente eh, vemos que, que no se logró conectar el equipo?
5: Bueno, la explicación la da el fútbol. ¿no? Este fútbol, eh, pasan cosas inverosímiles de un momento a otro. Eh, lo que pasó con Jocorro en un mes increíble: o sea, iríamos de a una final, clasificamos con solvencia en las etapas de cuarto y de semi, eh, con por puntos, eh, con goles, y bueno pues, después jugamos una final irregular ante un rival, digamos, favorito. Y el inicio fue bastante complicado, una pretemporada de unos 10 diez este días, sin refuerzos para poder potenciar y refrescar, digamos, las ambiciones del plantel para un nuevo torneo. Eh, perdimos el primer partido jugando mal con Platense, mejoramos con Dragón, pero cometimos hierros individuales que al final es achacado a todo el equipo y, y a los técnicos, desde luego.
2: Hola, profe. Eh,
5: eh, después vino un partido con FAS, eh, donde también nos perdimos, y el la deuda que fue contra Alianza. Entonces, eh, todos estos resultados sumaron a los otros problemas que ustedes saben, y al final eh, comenzamos mal y nos costó, bueno, encaminar al equipo.
2: Hola, profe, qué placer saludarlo. Lo pude más o menos saludar igual.
5: igual, sí, el te mientras... feliz. Ese día.
2: Siempre, siempre intento andar sonriente, profe. Qué bueno. Mire, profe, no, yo le quería consultar. De verdad, eh, bueno, usted tiene demasiada experiencia, se la sabe de todas, todas acá en el fútbol salvadoreño. Pero, ¿qué tanto influye eh, en el rendimiento del equipo y de qué manera influye, mejor dicho, de qué manera influye en el rendimiento del equipo el tema de deudas, el tema de que no se cumplan los premios, que es la información que yo tengo, que se habían acordado para, para después de la final? ¿Cómo lo ve usted que influye eso en el jugador salvadoreño a la hora de salir a la cancha o a la hora de entrenar?
5: Bueno, yo creo que influye en algunos más y en algunos menos, ¿no? Algunos, eh, bueno, se dejan, se dejan absorber por eso, eh, pero siempre cuando está en la potremería de un final, eh, los técnicos nos sirve como motivación especial al jugador que, que a la final está allí y olvidemos lo que hay detrás, ¿no? Eso me pasó en el torneo anterior, el equipo tuvo una deuda fuerte también, pero ustedes ni se enteraron porque lo, el positivismo era grande y la ambición de llegar a la final... Estaba latente y bueno, y se llegó y ahora a solucionar el problema que lastimosamente para los chicos, cuerpo técnico incluido, no, no se solucionó. No, no quiero hablar mal de la directiva, tiene sus motivos que explicarán por qué no se solucionó y el grupo resintió esa situación. Por, lo digo porque en algunas ocasiones nosotros como técnico los acarreamos, digo yo, para, para que cumplan con los trabajos pero ahí el jugador se va molestando con el técnico porque, porque le da, da a entender que uno no, 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 no toma en cuenta sus, sus problemas que puedan tener para solucionar eh, temas de personales personal. Entonces, esa situación se agravó mucho en los últimos días, especialmente antes del partido con Alianza, y ahí donde el técnico tiene que ver, es decir, mire, este, estamos en el medio hay que, y no hay resultado, hay que, no hay la motivación como la hubo la vez pasada para irá para adelante a pesar de los problemas, entonces el técnico tiene que analizar y decir, bueno, hasta aquí, damos un paso al costado para que venga otro y pueda cambiar el discurso, el, el diálogo con los jugadores, con el directivo y el equipo levante, porque porque fue muy rápido la caída, entonces uno dice, en la experiencia que uno tiene, mejor hacerse un lado, pero sí, eh, fue muy raro lo, lo que pasó.
3: Profesor, ¿pero por qué, por qué con tantos problemas económicos se firmaron los finiquitos del 2023?
5: Yo creo que ahí, a excepción de mi persona, que sí si les hice el favor de firmar mi tu mijito, a pesar de la deuda, creo que los jóvenes no tenían ese problema. Lo que El problema que tenían los jugadores es que estaban esperanzados a, a ese dinero, teniendo en cuenta que eh, diciembre es, es un es duro en gastos y bueno, ya hay unos colegios y todo, entonces ellos es lo que me prestaban, ¿no? También a los directivos, entonces yo sé que los directivos están haciendo el esfuerzo, ¿no? pero de momento todavía no lo han hecho y, y nosotros como técnico no queríamos entrar en más, en más rosas. Ahora, yo no he tenido problema con ningún jugador, eso que quede claro, porque por ahí van a decir, no, que jugaban mal porque no querían al técnico. Eso es lo que yo escucho mucho aquí en el país, ese no es el motivo, durante siete meses que estuve ahí, la exigencia era futbolística, nada más, no, no había ningún tipo de problema. No, ese, ese problema nos, nos, nos superó, nos superó y y no, no me quedó más remedio porque, que dejarle la decisión a los directivos.
4: ¿no? Eh, mister, yo tengo una pregunta, usted tiene tantos años de, 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 de estar acá en, en el fútbol salvadoreño, de dirigir varios equipos, de, desde los grandes hasta los, eh, los menos grandes y todo, pero ¿no es cansado y no es exponerse siempre a que sucedan este tipo de cosas? Para ustedes como entrenadores... Qué difícil es poder trabajar en, en una institución en que, en que sus jugadores no, sus empleados no, son, no se les cancela el salario, o sea, ya qué se puede hacer para que esto pare de una buena vez, porque al final yo y, 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 y no es un tema de, 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 de querer buscar eh, no sé la aguja en el pajar, pero pero yo, por ejemplo, el partido que ustedes jugaron contra Alianza lo, lo creo poco, pues. Entonces, es, ese es el, el, el temor que me da, es que cuántos partidos se les puede creer o no a, 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 a un equipo cuando se sabe que hay esos problemas económicos detrás y, y no se hace nada para que esto pare. Y todos los torneos es lo mismo, profe. Sí,
5: bueno, yo le entiendo su, su pregunta y es preocupante. Lo que pasa es que algunos jóvenes lo superan y no se llega a saber a ver, en los equipos que tienen pocas condiciones económicas, no se llega a saber si realmente el problema está, ¿no? Y además a veces los resultados, también buenos resultados, va, va tapando, va tapando cosas. Eh, no digo que sea que, que, que Jokoro sea un mal equipo y que no merezca estar en primera, no, yo creo que han hecho su mérito para estar en primera. Incluso debido a su buena localía, eh, ha llegado a, a, a otras finales. Eh, lo, lo que sí que el fútbol a veces te da estas cosas yo cuando llegué al gol le dije al presidente ellos me pidieron ser cuarto lugar no eh, ser cuarto lugar como mínimo ¿no? o como máximo digamos y nosotros al final llegamos a ser segundo yo le dije de broma al presidente mire, va a tener que agradar, agrandar esas gradas del estadio porque vamos a llegar a la final, le dije la manera de broma al final se cumplió pero la gente tampoco llega increíble, la gente nos acompañó muy poco y, y las patillas eran muy pobres, yo le entiendo al presidente cómo, cómo hace para solventar este equipo. No es un, es un problema que con dos palabras se encuentra la verdad, este, Bruno, pero, pero si sí tiene razón usted, eh, habría que ver cómo se solucionan estas cosas.
1: Perfecto, bueno, perfecto, muchísimas gracias profe por su tiempo, y pues nada, le decíamos suerte en sus en próximos proyectos, profe.
5: Sí, sí, gracias, gracias a usted, a a los jugadores de por la entrega que pusieron cuando, cuando estuve yo ahí con ellos, a la vigencia de Jocoro por, por darnos la oportunidad, ¿no? El, el trato ha sido muy respetuoso, muy bueno, y que el fútbol a veces nos lleva a, veces a, a, estos, a estos rompimientos, digamos, y ya la experiencia me, me, me dice que hay que tener tranquilidad, calma, y, y bueno, esperar otra oportunidad de trabajo. Así que, te mando un, un abrazo a todos, muchachos.
1: Un abrazo, profe. Muchísimas Igualmente. gracias, el profe Alberto Castillo. Eh, ex técnico del Jocoro, vamos, todavía no se ha anunciado oficialmente quién va a tomar el equipo, pues en teoría había renunciado también Carlos Romero, pero vamos a ver cómo se desenvuelve eh, la, la actividad en eh, el resto de la semana. Rodrigo, definitivamente, con, en, bajo este modelo eh, de negocio de la primera división, ni siquiera un proyecto deportivo... Eh, con cierta visión puede sobrevivir, ¿no?
3: Total, eh, vamos a ver, Esto es, esta es la punta del iceberg. Vemos el caso de Jocoro, pero eh, Águila también tiene problemas, FAS tiene problemas con una directiva poco seria, y, y sí, creo que sabemos poco de el, el, la gran cantidad de problemas que hay de jugadores que quizá pasaron diciembre y se, como dice el profesor, un mes de mucho gastos y que no les honraron sus salarios por completo, ¿Cómo es que firman los finiquitos cuando no, no está todo bien en los equipos? De verdad, a mí me, me parece que la liga tiene que entender que esto erosiona su imagen.
2: Pero ¿Qué? fíjate, Rodro, que hay algo que dijo el profe, que ahí me llama poderosísimamente la atención y, es, y sucede en el fútbol nacional muchísimo. Ajá, ajá. Que cuando el equipo está bien, no se habla al respecto. Ajá. Pero cuando está mal, se agiganta todo. Pues sí. Y yo por eso platicaba con, con un jugador y le decía, mira, ¿y cómo influye? ¿No? Y me salió era, que, que claro que influye. Pero, hermano, también te influía cuando estaba jugando la final. Exacto. Y ahí no se habló nada. Entonces, yo creo que. Yo, esto no justifica el sí. andar de, 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 los, de los administrativos, Ajá. ¿no?
3: Pero yo, yo coincido con vos, no entiendo cómo pero, se un per, feliquitos. Por eso, porque yo creo que existe la promesa y cuando un jugador ve el estadio con muchísimas personas, dice, hey, aquí está mi dinero. Y luego ves eso, de verdad. O sea, discúlpeme, señores diri dirigentes, pero qué reputación más tirada al piso. Eh, y, y, de, y de esos directivos va a salir candidatos para dirigir a la Federación Salvadoreña de Fútbol. Por eso es que Así decimos, es. da terror cuando esta gente, directivos de tercera, que están en primera pero son directivos de tercera, pueden tomar decisiones al fútbol salvadoreño. De verdad, son gente irresponsable, gente que no tiene reputación. Yo estoy seguro que hay muy buenos dirigentes en la Liga Mayor. Estoy seguro, yo sé que están, pero todos los demás directivos de tercera que están ahí les arruinan la reputación o sea cuando a mí me dicen directivo de liga mayor uno piensa lo pe la peor calaña de gente que puede haber
2: lo que lo que nos explica es hubo recaudación muy buena en la final exacto, ¿dónde está, está ese, ese dinero? claro, ¿por qué no se utilizó ese ¿Y, ¿y por
3: qué en hay rumores de no pago de premios? ¿dónde está ese dinero? cuéntenos, hagan una conferencia de prensa o un comunicado, tanto que les encantan los comunicados, díganos dónde está el dinero de la final porque yo, <risa> Jocoro, no tendría tantos problemas si le
1: hubiera tocado ese dinero a los jugadores. Exacto. Yo no entiendo dónde está. Eh, Bruno, aquí lo que falta es eh, establecer un, unas reglas, establecer como un marco regulatorio, sí. porque ya, es decir, lo, lo, es insostenible. Pretendemos que de, de estos equipos salgan los jugadores que después le queremos exigir en la, en la selección nacional, por ejemplo, pero esto es un, una calle sin... Sin salida, sí, definitivamente, me, ¿no?
4: Yo me imagino estos jugadores en diciembre, imagínate tú, la, el, 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 esperando ese, esa plata para poder tener una Navidad, eh, los regalos de sus hijos, eh, qué sé yo, comprarse el chompipe, el chompipollo, lo que... Y, y, y no, no hay, o sea... No, y después se dan, se dan ese, ese es un tema, pero yo lo he venido recalcando desde hace rato, a mí, la, a mí me, me, como dice Rodrigo, la, la, la marca, Liga Mayor, siempre se ve envuelta en situaciones que no son creíbles. Y yo quisiera y añoro tener un torneo creíble. A mí el partido de ayer, Santa Tecla Alianza, me pareció un partido creíble. Pero el, el Alianza Jocoro no. No me pareció un partido creíble. Y ahí hay tres puntos que se embolsó Alianza. Tranquilo. ya eh, Entonces, no, no es así, no... Eso es lo que a mí me, me, me preocupa eh, al extremo, porque al final los aficionados felices, goleamos, y, so, y, y cuatro días después se te para un equipo enfrente, ordenado, al día probablemente, o no sé, o todavía no les ha, yo no sé, pero y, y, y los hace, y los desnuda y, y los deja en blanco, así como su uniforme. Entonces, eh, eh, ahí es donde yo digo, eso es lo que a mí me, me preocupa a, a, al extremo, porque cualquier cosa puede darse dentro de un torneo. Ya, O sea, es, es peligrosísimo, es peligrosísimo eso. Pero ese es el torneo que le está
1: pidiendo la gente. Ese es el torneo que eh, pretende que llegue el, el aficionado a ver, el, el, ese torneo en el que
4: vos decís que está ¿Sí? que no es creíble. Uh -huh. eh, sí, es que, es que se está poniendo en juego eso. Y yo creo que no se han percatado de esa situación. Y no les importa. Ya, o sea, ahora se ve... A fe... O sea, el equipo que celebra la victoria y que, y que, y que lo, su afición está contenta por esa victoria, están engañadísimos. Están más ya, engañados pero, que el otro. Pero mira Bruno,
2: que bajo esa misma teoría, que yo te la entiendo, Águil y Coro jugaron con lo, prácticamente los mismos problemas en la final pasada. Los dos, prácticamente, los dos jugaron con los mismos problemas. Es decir, al final está sucediendo, pero cuando hay resultados no se habla nada. Y cuando hay
1: resultados es una bomba, claro, erosión pues a todo. La primera división tendría que estar exigiendo exactamente Sin en, duda. cómo se ha planificado, cómo se va a manejar el dinero de la... Era uno de, de los lo requisitos de el, el o sea, licenciamiento yo, yo me del licenciamiento de
4: Rubén. No. los lunes que se reúnen los 12 señores, y los está, 12 el de, lo, sí, está el de Águila y está el de, el de el de Jocoro, y los otros días no le preguntan, mira, ¿y el, y el billete de la final ¿Dónde está? ¿Quién lo tiene? cómo se lo, ¿Por qué no lo repartieron? O sea, ese tipo nos está haciendo ver mal ante la gente. El, perdemos credibilidad. ¿Qué pasó, señor fulano, señor mengano, coronel? ¿Dónde está? Do, eh, y, y, y la gente de, de Jocoro, ¿dónde está el, lo de la taquilla? Sí. Entonces, eh, o sea, tenemos un subcampeón que está así y tenemos un campeón que ha metido dos goles en seis, en en seis partidos. Terrible. Y entonces uno piensa mal
1: así es, bueno vamos a hacer la, la, la segunda pausa, llegamos hasta aquí con la emisión de Femenina y Fiesta, tenemos un bloque más exclusivo por, por, por Tigo Sports, ya regresamos Uy,
2: <risa>
0: It starts with
6: life. one thing, I don't know why, it doesn't even matter how hard you try, keep that in mind, is trying to explain in due time, all I know, time is a valuable thing, watch it fly by as the pendulum swings, watch it count down to the end of the day, the clock ticks life away, it's so unreal, didn't look out below, watch the time go right out the window, trying to hold on, to didn't even know, or wasted it all, just to watch What you go.
0: Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de femenina Fiesta tigo Sports y el gráfico. ¡Salud! Sigamos la charla. Wiri, wiri al aire.
1: estamos de regreso en el Willy Willy al aire. Me dicen que tenemos nuestro segundo enlace del programa de hoy. Ya, listo, Samuel Martel. Perfecto. Eh, te, vamos a, a conversar eh, sobre el Super Bowl que terminó ganando Kansas City en tiempo extra sobre los San Francisco 49ers. Vamos a hablar con el señor Javier Trejo Garay de ESPN. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo está? Bienvenido al programa.
6: Hola, Marcelo, ¿Cómo están todos por allá? Un saludo a todos nuestros amigos de Willy Wiri al aire, un placer estar con ustedes y sí, pues acabó el Super Bowl 58, muchas cosas para compartir y para comentar, ¿no?
1: ¿Qué le hizo falta o, o, o cuál fue el detalle que, que termina de inclinar la balanza en un partido tan cerrado como el de ayer, Javier?
6: Yo creo que ahí es la suma de varios, de, de varios detalles. La primera serie ofensiva de San Francisco, donde pierde el balón Christian McCaffrey, cuando ya habían logrado un gran avance, estaban para conseguir por lo menos un gol de campo, ahí habrían sido tres puntos por lo menos, pierde el balón un jugador que generalmente es muy seguro como McCaffrey, luego eh, el punto extra fallado también me parece que acaba sumando los errores, los castigos también en momentos inoportunos, en no haber aprovechado los eh, balones que recuperó San Francisco sobre Kansas City, me parece que todo esto acaba siendo lo que acaba pesando. Es decir, eh, quizá con si alguno de esos errores no se hubiera comentado, quizá con eso le habría bastado, pero fueron varios los errores que, que tuvo San Francisco, que sí aprovechó el equipo de los jefes de Kansas City, porque además es un equipo más experimentado, con mucho talento, mejor entrenado. Entonces me parece que es ahí como se acaba definiendo el partido, por esta suma de errores de un lado y los aciertos del otro.
3: Eh, Javier, un gustazo que, que está con nosotros, gusto de saludarte. Eh, yo recuerdo, Ahorita veo a Andy Reid y digo, bueno, Andy Reid parece que no puede fallar, que todo le sale, que está tocado por la varita mágica. Pero yo recuerdo al Andy Reid de hace, hace 20 años con Filadelfia, que llegó como a cinco finales de campeonato de la nacional, perdió todas y parecía que era imposible que ganara. <risa> ¿Hay una diferencia ahora? ¿Es solo que sea Mahomes o Mac en vez de McNabb o... ¿Por qué Andy Reid parece que ahora que es un Mago, el un Berlín. Sí,
6: yo creo que, a ver, sí, Mahomes, tener a Mahomes, eh, sin duda, hace una diferencia. Los buenos jugadores como Mahomes, como lo fue en su momento Tom Brady, por supuesto que hacen diferencia en un equipo. Yo creo que es eso el factor, Mahomes, porque hablamos ya de uno de los mejores corebacks de la historia. Tiene 28 años de edad y ya a estas alturas lo ponemos como uno de los mejores mariscales de campo. No sé si uno de los mejores cinco o de los mejores diez, por lo menos pero ahí está, sin duda. Pero por otra parte también, eh, el hecho de que Andy Reid, a pesar de la experiencia que tuvo ya con el equipo de Filadelfia, de, de acaba aprendiendo mucho, es decir, es más maduro, ha aprendido más de sus errores, se ha re rodeado de, de, de más gente y de, y de mejor gente, de hecho, durante los últimos eh, otros su Super Bowls que jugó el equipo de los jefes de Kansas City, tenían a un coordinador ofensivo eh, que era Eric Bienemi. Eric Bienemi se fue para este 2023, me refiero a la temporada 2023, se fue, llegó Matt Nagy y con Matt Nagy también acaba el equipo funcionando. O sea que yo creo que cuando hay talento en posiciones clave, eh, prácticamente los equipos no es que jueguen solos porque necesitan un sistema, necesitan una disciplina, pero creo que es más fácil lo de creo que es sobresaliente es el cuarto entrenador con más victorias en la historia de la NFL no por nada uno de los que ha ganado más trofeos de, de, de campeón porque como bien lo decías llega la incluso una, un final de Super Bowl perdido con el equipo de Filadelfia, ya perdió otro con Kansas City pero tener tres se dice fácil y yo creo, que, yo creo que es eso, es un hombre talentoso, un hombre también comprometido, humilde, también me lo parece, y que se ha rodeado de gente muy talentosa, y creo que esa es la diferencia.
4: Eh, Javier, San Francisco ha perdido tres Super Bowl, eh, eh, se los han remontado los tres, uno con Kaepernick, el otro con Garápolo y ahora con, con, con Purdy San Francisco tiene el ma ha tenido en los últimos años el mariscal de campo adecuado o no? Porque no me vas a decir porque los ha, ha, ha venido cambiando, ¿no? no? Y, y te he mencionado a tres, pero eh, con Purdy se puede seguir o, o, o tienen que, si tienen aspiraciones de ganar un Super Bowl, necesitan ya llevar a alguien eh, que, que instantáneamente te puede dar ese ese salto de calidad y no estar esperando a que crezca un mariscal de campo.
6: No, yo, yo creo que Brock Ford es una elección correcta ¿eh? me parece un magnífico jugador quizá no sea un mariscal de campo de élite, estaría por verse porque apenas está en su segundo año pero creo que ha mostrado ser un, un confiable, muy confiable y talentoso mariscal de campo. Terminó con mejores números la temporada regular incluso que Patrick Mahomes. Es un coreback de sistema, es decir, quizás si a este coreback lo quitas del equipo de San Francisco y lo pones en un sistema diferente, con jugadores diferentes, probablemente no rinda igual. Por eso creo que es el coreback ideal para el equipo de San Francisco. Ayer tanto se especulaba, o durante la semana, si no le iba a pesar el partido a, a, a por, por su juventud, por llegar a un escenario de ese tamaño con tanta gente, los distractores que hay previo al Super Bowl, y si esto eh, acabaría eh, implicándole cierto pánico escénico al Mariscal de Capo, la verdad es que no se vio así, eh, me parece que pudo haber hecho algo más, probablemente sí, claro que sí, pero me parece que el partido no pasa por errores, o la derrota no pasa por errores de, de Brock Pordy, sino por errores en otras áreas, al final este es un juego de conjunto queda claro, y pierden todos o ganan todos, pero creo que Brock Pordy hizo lo que tenía que hacer, digamos que, que mostró el nivel que esperábamos muchos de él, eh, no se cayó no se, no se amilanó ante el escenario que, en el que estaba jugando, yo creo que sí es el quarterback por el cual pueden seguir construyendo una, una, un mejor equipo año con año, y de hecho estaba viendo hoy que en Las Vegas ya parece como eh, San Francisco como el, el favorito para ganar el Super Bowl 59, ¿no? Entonces yo creo que sí, yo creo que es un magnífico coreback, no del nivel de Mahomes, queda claro, pero sí es un buen coreback con el cual pueden seguir trabajando.
2: Hola Javier, te saluda a Diego López. Ya lo mencionabas antes, pero para reafirmar, ¿en qué lugar ponemos ya a Mahomes? Porque ya se le compara muchísimo, aunque él le salió a decir que, que calma, ¿no? Porque Brady está muy arriba, pero ¿en qué lugar ponemos ya a Mahomes?
6: Esa es una magnífica pregunta y creo que va a ser motivo de, de largas y largas charlas. La verdad es que sí creo que es un... Eh, eh, yo, yo no yo no creo y no, no, estoy, no estoy muy de acuerdo en, en calificar a los corebacks por los eh, trofeos Vince Lombardi logrados. Porque si no, acabamos sacando de la ecuación a corebacks como Dal Marino, por ejemplo, que nunca ganó un eh, Super Bowl, eh, lo tenemos que sacar entonces de la plática y tendríamos que poner a otros corebacks que consiguieron ser campeones sin ser de esa calidad, como no sé, un, un Joe Flaco por ejemplo, eh, un Trent Dilfer, que también ganó alguna vez un Super Bowl como coreback, eh, y, y esos corebacks no le llegan ni a los talones a Dal Marino. Entonces, si desde mi punto de vista, si quitamos de la ecuación el número de, de títulos que tiene un jugador u otro, eh, sí creo de cualquier manera que aún sin esos tres títulos, sí hay que ponerlo como uno de los mejores, probablemente mejores cinco de la historia. Eh, yo no creo que esté al nivel de Tom Brady todavía, eh, porque creo que lo que hizo Brady fue impresionante, sí. no solamente por los trofeos Vince Lombardi, pero sí creo que está podría estar en un top cinco, sin duda. Creo que es un magnífico coreback, es un jugadorazo es un jugador que sabes Ayer que, iba, que le deja a San Francisco un minuto con 50 segundos, sabías, todos sabíamos prácticamente que, que, que iba a regresar Mahomes. No puedes dejarle tanto tiempo a un coreback así. Entonces, bueno, cuando tienes un jugador de ese tamaño, no son jugadores que se den todos los años, pues sabes, sabes que, que hace una diferencia. Yo creo que sí lo pondría, eh, tendría, que, tendría que sentarme así con calma
1: a, a, a
6: pensarlo, pero así a priori, tendría que sí está en uno de los mejores cinco de la historia.
1: Perfecto. Perfecto, bueno, muchísimas gracias Javier eh, por tus palabras, por tu tiempo, por tus conceptos para nuestra audiencia y seguro estaremos hablando muy pronto te, de nuevo.
6: Seguro que es... abrazo, Marcelo, un abrazo para todo el equipo.
1: Perfecto. Eh, Saludos amigos. Gra Salud. Gracias, gracias. Rodrigo, eh, ¿regresará este equipo? ¿Tiene para más este equipo tanto Kansas como... Como San Francisco.
3: Bueno, eh, Kansas sin duda. Kansas, Kansas ya está en ese... Vamos a ver, Kansas para mí se ganó ayer dos trofeos. Primero, de, el de dinastía. Ya, ya con ganar dos ya era más o menos una dinastía pero con tres son una dinastía. Y segundo, como el equipo más odiado de la NFL. Qué odiosos son los Chiefs, los detesto, ojalá que pierdan el resto de los años, pero creo que van a seguir ganando. Lastimosamente van a seguir ganando porque tienen todo. Y ¿Por qué todo. los detestar, Roberto? Porque cuando un equipo gana, 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 los termina detestando. Así odiaba a los Cowboys y odiaba a los Patriots. Y lo que crees es que dejen de ganar, que nos dejen tranquilos y que ya... Por eso pedía la... el retiro de Federer. Exacto, exacto.
1: Pero y el que ganan? gana
4: 42, que está 42 partidos invictos, no, entonces. No, porque ese es mi equipo. <risa> 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 ese, ese sí no me aburre. Fue merecido, Bruno, sí. Sí, Kansas. totalmente. Yo no sé por qué están dando a, a, a San Francisco favorito el próximo año. Si Detroit lo, los tuvo, Green Bay los tuvo. O sea, es un equipo que no da garantías y para mí este mariscal de campo, si ahí anda Aaron Rodgers que quiere retirarse y le queda un, un tiro, deberían de llevarlo, siempre ha sido 49ers, o sea, ese equipo le hace falta un mariscal de campo líder que pueda, eh, en los momentos duros, en los momentos difíciles, en, en los lo que flaquean los equipos especiales, flaquea la defensa, que aparezca un líder que tiene el Ovoide en la mano y sepa qué hacer. A mí este cipote ayer me pareció que hubo momentos en que, en que, que si no era con McCaffrey, no sabía qué hacer. Perfecto. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero muchísimas gracias
1: a ustedes por sintonizarnos. La seguimos mañana a la misma hora.
0: Por la sombrita, así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!